0: 到底来嘎逼灌公击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。今天呢，我没有要跟室友一起聊天，而是邀请到一个我的好朋友，他现在也是一个 podcast podcaster， 然后他的节目叫做 becoming parents。那他人现在美在美国的西雅图。那待会呢，我就会跟他一起谈一谈我们对教育。的一个想法，那因为他现在在美国，他是有去呃在蒙特梭利做培训。那我觉得蒙特梭利跟华德福呢，其实也有很多的共通点所在。所以，我们今天就台美连线，那很高兴邀请到 Aaron，Aaron 跟大家打招呼。Hello， 徐姐你好，还有咖啡馆五四三听众朋友你们好，我是 Aaron。
1: 其实我非常喜欢徐姐你的开头、欸、因为你刚刚讲到一个很重要的一个点，就是你有说有意识的过生活。嗯，哎、欸，我记得没错吧？没错。我觉得有意识这件事情对我来说，或者是说我自己在生活当中，或者在我自己的家庭观或家庭里面。我也认为有意识，不管是做工作、过生活，是亲子关系啊，你跟父母的父母关系啊等等的，有意识真的非常重要。所以我好喜欢你的开头、哦，谢谢，
0: 因为我也是很期许自己能够当一个有意识的，<笑>除了人以外，然后在妈妈这个角色，也希望自己能多一点意识在里面。嗯是真的，
1: 所以也谢谢你刚刚先帮我快速的那个介绍了一下。
0: 是我可以，我要自我介绍吗？可以啊，<在>你可以说一下，就是你现在的工作是什么？<笑>然后，因为现在美国因为疫情，嗯、所以你们都是在家工作的模式
1: 。是，好啊。其实我像徐姐你刚刚说，我我目前是在海外生活，大概。呃，第九年了，所以也快要迈入十年了。就十年这样想起来，好像、嗯、觉得诶、欸，好像蛮久的，但是真的，一眨眼就过去了。那我目前是住在美国西雅图。我当时开始海外的这个旅程，其实是因为我在呃台湾的电视新闻台工作之后呢，我就选择到英国伦敦政经学院，然后再到美国的南加大念。念我的硕士学位是呃 ，Global Communications， 就是国际传播这个硕士学位。所以，其实，在西雅图之前，我曾经待过伦敦，还有洛杉矶。那后来，现在我是跟我的先生还有我的女儿，她目前两岁，她叫 Skyler。我们三个是定居在西雅图。那我的工作呢，其实我有我我有正职工作，然后我目前是在北美地区算是最大的旅游公关行销集团里面工作。那我通常我因为刚刚刚讲是旅游行销集团嘛，所以其实我我的客户都是旅游产业。那旅游产业里面就包含像是旅游局啊，或者是航空公司啊，所以我的客户包含了曾经像是德国国家旅游局、印度旅游局、西班牙旅游局啊、巴塞隆那、台湾观光局等等，其实都是我的客户。那我做的事情其实就是帮助这些国家旅游局在北美市场做整合行销策略，还有一些跨文化沟通啊、媒体关系啊，还有体验。创造这一部分，那其实这是我比较像是我的，在美国一直以来，因为刚刚讲到我是念传播的嘛，所以算是我的政治工作跟我的专业的比较专业的一个项目。那我觉得刚刚徐姐有稍微讲到蒙特梭利的部分，其实。呃，跟蒙特梭利的缘分，其实是我因为女儿出生了，所以我就开始有这个机会接触到蒙特梭利这个教育方式。那当然，我自己我觉得我也从蒙特梭利里面学习到很多很多，包含心态面，然后更从那边开始认知到，其实蒙特梭利其实它不只是一个教养或者是教育方法，我觉得它对我来说，其实更多的是所谓的人生信仰跟哲学吧。嗯、所以，就这件事情蛮。触动我的，所以我就也花了非常多的时间在蒙特梭利这个方面做了蛮多呃专业性的补充，比如说像是我也参加嗯固定的会参加美国这边办的蒙特梭利相关的研讨会。那我自己目前是拥有国际蒙特梭利协会就是 AMI 的零到三岁还有三到六岁的那个助理教师认证。那我同时也有美国正向教养协会家长讲师的认证。那其实这些嗯。可能刚刚是讲认证嘛，但是 anyway， 我觉得他带给我的其实远远不止这些认证啦。嗯、就是我觉得他让我真的用了还蛮不一样的角度去看，我看女儿的亲子关系，甚至是我自己去回头看我自己的一路的成长啦，或者是我自己面对教育这件事情到底什么是教育呢？也许我们等一下会聊到，嗯、但是。Anyway， 蒙特梭
0: 利我觉得对我来说是启发了我蛮多这一类型的面向。哇，很谢谢 Erin 的介绍。嗯、所以你刚刚说到，其实蒙特梭利有一些蛮吸引你的地方，包括一些人生的哲理的部分。你自己在人生的哲理的部分，你有体会到一些比较不一样吗？在你还没有当妈妈这个角色以前，跟当了妈妈这个角色之后，那蒙特梭利给了你一个什么样的人生哲理的看法？有没有印象中比较深刻的？我觉得，其实，在当
1: 妈妈以前呢，好像我想，可能呃 ，maybe 很多妈妈都是。那以我自己而言，我就是属于那种比较专注在自己事情上面的那一种人。就比如说，我对我的植牙也好，或者是说，因为其实，在美国。老实说，我觉得在美国生活跟工作其实不是那么的容易。那那个不容易，其实包含了可能原本我也是在台湾长大的嘛，嗯、我也是后来念硕士学位的时候我到美国来，所以其实要跟本地的竞本地人竞争，我对我来讲其实需要付出蛮大的心力的。所以我不晓得会不会是因为这个环境的关系，所以我觉得一直以来我都蛮着重。focus 在我自己 GI 方面的一种成长跟努力、嗯。那呃，我当然也很乐在其中。我自己觉得，我我其实觉得我是一个蛮注重呃
0: 自我成就、自我实践的人。其实我先生也是，真<的>所以 anyway。所以你们两个都现在有了孩子之后，<笑>那这照顾的责任就是得落在谁身上？那你们怎么去分配这些事情？我跟我
1: 先生，其实这很有趣哦。这就是其实除了刚刚徐姐你有介绍到，我有一个 podcast 节目叫做《不只是爸妈,妈》嗯， a b e c o m i n g parents， <Yes. S 1> 它其实讨论的是生命当中很多个角色的存在。但同时间，其实我也有稍微在这过程当中，我有一个网站，然后那个网站的名字叫做“双星爸妈”的一百种生活实验。嗯、那为什么讲双星爸妈？其实双星爸妈。很多人可能觉得他就是经济层面哦，可能就是双薪，但是其实双薪爸妈的背后，老实说，他是更是那个重点是在于，比如说我跟我先生就是双就是双薪的两个人，爸妈都很在乎自己的职业发展。嗯、那就以我和我先生的举例好了，是是是是就是我们两个都很在乎职业发展，所以。当那么 care 之 i 发展的两个人在一起的时候，就加上有孩子，那个时间啊、精神啊，还有很多的事情，它是需要被去分配掉的。就是你再也没有办法那么着重在自己身上。对<的>，所以我觉得在这個过程当中也是很有趣的。因为你刚刚提到说，那我们怎么分配？<對>然后我觉得我和我先生其实。我觉得我们其实还算是蛮相对平等的，在付出，就对这个家庭或是对孩子的付出，就是几乎我回想的话，其实几乎很多的事情我们都可以做，呃，分工的，就是说，其实我们并没有每某一个项目是特别是谁在做，比如说，嗯、呃，像可能我先生。蛮在意那个吃吃东西的那个品质，<吃>就他很在意吃饭这件事情，嗯、所以他对煮饭就还蛮有想法的。OK， <笑>然后我也可以煮，他也可以煮，然后。可能他更在乎这件事情多一些呢，那也许他就煮的次数比较多。然后可能我做，比如说我还蛮喜欢洗碗的，那我可能就洗碗比较多。但我觉得這是很 detail 的啦，就是生活上面的一<對>一些部分。那我觉得可能心心理层面上吧，我就发现其实呃，我们俩的改变就是现在我们的讨论的话题。呃，当然就不会只是我们两个人，还有很多的是包含是我们要怎么去 emotionally， 就是所谓的在情绪上面互相 support 对方。嗯、这真的我觉得这件事情非常重
0: 要。是，我也觉得我跟我的室友常常也必须就是在这个 emotion 的部分，<對>常常就像<笑><對>
1: emotion 很重要啊，真的。就算
0: 今天早上，就是昨天孩子就半夜先吐了，我们家哥哥，然后大家就是忙着料理嘛。在孩子吐的时候，就是工程很浩大，开始要洗那些东西。<對>那早上之后，他就开始发烧，然后我们家爸爸就会，因为他就是很喜欢去找答案的人，尤其像孩子发烧这件事情，他也会想说，哦，我们是不是昨天大家去催。了？的风，然后吃了哪间餐厅，嗯、然后不适合他，他才会怎么样这样子？<是>对，然后我们就会开始陷入在那个情绪当中。然后这时候我就会去点醒他说：“我们不是已经……”说好了，孩子生病是正常的，不要因为他生病就是一直焦虑起来。嗯
1: ，<笑>对
0: 。所以像你跟李先生在家，你们两个又现在都是在家工作。那刚刚有提到说，你们现在目前的家庭生活的模式，然后你们又请了一个保姆，可以白天的时候帮你们照顾孩子。那晚上的部分都是你们两个。那如果像是陪睡的这种工作，也都是你们两个轮流嘛？哦， oh, <笑>陪睡这个工作
1: ，<對>嗯
0: ，就我先生比较擅长。哇，天
1: 哪！<笑>
0: 你问人<我>刚好都是他，太不可思议了。我其實也很多的，<笑>只是刚好陪睡这件事情是他。那所以，妈妈，你平常在家里，<笑>你觉得你在孩子心中，就是你通常扮演一个什么样的角色
1: ？我觉得我跟他还蛮多的对话跟聊天的。Oh. 就是虽然很多人可能会，其实我们一直以来就是从他出生以来，我们都蛮大量的跟他讲话。嗯、但是你也知道，孩子的语言发展，他其实是到了某一阶段的时候，他才会比较有意识的做输出。嗯、那当他有意识的做输出之后，其实对我来讲就很有趣，因为那就变成是从跟他讲话变成是跟他对话。嗯、然后我觉得，像这种对话这件事情，这个角色，我觉得我好像就。比较胜任，比较<哇>比王先生还要会一些，因为说
0: 话真的是你非常擅长。<笑>但这时候我就觉得很有趣，因为你跟先生以前都是在台湾受教，因为先生也是台大毕业之后，硕士毕业才去到国外嘛。<對>那你们现在两个人定居在那边，<是>那对孩子的，你刚刚有提到说话的部分，那你们通常跟孩子是用什么样的语言？那你们比重账上如何去做分配呢？
1: 对，其实我的女儿她叫 Skyler 嘛， Skyler 她目前其实日常生活中会用到语言有三种，三种，一个是对，一个是英文，一个是中文，一个是俄文
0: 。哇，好，然后
1: 呃，俄文的关系是因为我的保姆她是俄国籍美国人，哦、所以其实她会讲俄文美。跟英文跟德文，但是其实当时我们就是有意识的，请保姆呃跟 Skyler 讲俄，就是讲第三语言啦， <Okay. S 1> 就讲俄文、德文也行，但是因为俄文保姆比较比较比较擅长， okay. 因为毕竟是他的第一母语， <Okay. S 1> 所以他就是用俄文去跟 Skyler 沟通，所以那是他的他们两个沟通的话，我们就用俄文。那我跟我先生的话，我们一个人会跟他讲英文，一个人会跟他讲中文哦， oh. 所以。其实，那就是为什么其实现在 Sky 的它是三种语言都会用。
0: 那你有观察到孩子的一些，嗯、就是在语言上面，它是可以就这三种语言，它都是有办法很自由的去运作嘛
1: ？其实是诶、欸，因为老实说像，像呃，等下也许我们也会聊到，就是蒙特梭利的也有讲到，比如说零到六岁这个阶段，嗯<是>。呃我想医学也是，医学上也是这样，就是小孩在这个阶段的时候，他其实是对于他所环境里面的任何事情，他其实是全部都会接受，很轻易、很容易的接收到他自己身上的。嗯、那当然，环境里面就包含语言，语言就是一个部分，所以其实语言对他来说，他就像很自然，就像吸空气或喝水一样，嗯、他是很自然的就可以接收到。就是接受到这些影响性
0: ，嗯，这我倒觉得，因为像在我们，因为我们华乐福，我们的孩子念的华乐福学校，其实在比较中部，然后是靠海线的部分。然后很有趣的是，学校老师他们最主要对于幼儿园的孩子用的语言其实是台语。
1: Oh, 对，哦、因
0: 为他们说孩子其实以后要学中文是非常快速的， oh, 因为在整个大环境里，<对>所以像在我们幼儿园里，老师对孩子唱的歌是台语的歌谣，然后说的也是台语的话，<哇>因为他们也就是也知道说一定要在这个时期把母语的部分可以让输入在孩子的生活里，这样子之后他才不会没有<对>完全没有办法去接受台语
1: 。对我觉得这就非常的棒，因为。我觉得语言它本身就跟文化有很大的连接跟很大的关系。嗯、那比如说像在台湾的环境里面，台语确实就是一个蕴含台湾所谓历史文化的一个语言结晶嘛。对，所以我觉得听起来很棒哎、欸，<的>就是如果孩子可以透过这个方式，然后从小就去吸收这个，它也是算母语。算是母语嘛？对，我不晓得、欸、有的人可能是客家文或什么客家话，但是 anyway， 我觉得
0: 这真的是一个很棒的机会，真的就是校长也常常说，如果说您的孩子是、嗯、你们是客家人，那就在这个时候赶快跟他多说一点客家话；<笑>那如果说哎、欸、你们是闽南人，<笑>那就多说一些闽南语。<笑>就在孩子这种还很小的时候，<笑><是>他可以吸收的时候，赶紧就是多多的。所以我们经常在班青会的时候，老师们也都是用台语在班青会。那很有趣的时候，下面有一个新加坡妈妈，她就会完全没有办法理解
1: 。哎<笑>、欸，可是新加坡其实也讲国语啊。对，但是台
0: 语他们就好像。哦，对,对，好像没好像不太一样，是，对，是，这蛮有延续感，语言是一个
1: 蛮有趣的，没错，
0: 真的。所以现在 Skyler 就是等于三个语言，它都可以自由的转换，真是很棒。它
1: 可以转换，其实有一个阶段性，比如说像他前阵子的时候，他就是呃，我们跟他讲不同语言嘛，但是对他来讲，输出就是他所谓的讲出来的时候，他、嗯嗯、其实都会统一用英文回复文。哦，但是。过了一个阶段之后，比如说像现在，他就是可以去对应，比如说跟保姆讲话的时候，他就是用俄文讲俄文回，然后如果我跟他讲中文的话，他就用中文回我，哇！那我跟他讲英文的话
0: ，就用英文回复，太可爱了，那是一个。阶段性对哇，真的很不错。<笑>那我们这边还想再跟 r 艾 n 聊聊看，就是你刚刚有提到蒙特梭利的部分，因为你有去参加他们的一些培训。嗯、那在这个教育方法里面，有让你最感动的、最吸引的地
1: 方在哪里呢？很多哎、欸，我我可以先来讲一下，我觉得最感动的。我们可以再回去讲，可能我认为为什么会接触蒙特梭利好了。嗯、其实我觉得很感动的点，我后来我有稍微想了一下，我觉得好像有。两三个点，比如说像第一个点，我会认为就是当时我在，比如说在成为妈妈这个角色，等于说像我刚刚提到，我其实原本是。还蛮着重在自我成就感跟自己，比如说职业发展啊，或是各个发展的一个人。那当突然的有了这个当当上妈妈的这个角色，我觉得他是很多重角色。那我觉得在面对所谓的多重角色的时候，势必有一段混乱的期间。那我也是，所以我觉得当时，呃，蒙特梭利的这个教育方式，还有他对人生哲学啊一些教育的想法，他其实有帮助到我。去找到一个适合的位置，那也因为这样子，我觉得用更深的理解去看待整个所谓的架构好了。嗯、比方说，我觉得我就找到了我面对教育这件事情的一个想法，然后我也在我自己的教育背景跟我想要给予孩子的教育背景这个过程当中，找到了一个我觉得还蛮适合的一个形态，甚至是我觉得。以我自己，比如说我跟社会，或者是说我在这家里面，或者说我跟我先生，因为我知道我讲的都是抽象的，嗯、可是我觉得其实蒙特梭利帮助我，就是找到这样子抽象的一个位置。OK， 比如说，甚至是比如说我在我的孩子这一生这样成长的过程当中，我刻意扮演什么样子的角色？那对我来说，蒙特梭利所给予的这些启发是非常迷人的，也是很触动我的。然后这是第一个啦。然后比如说像第二点，我觉得也蛮触动我的事情就是，呃，蒙特梭利他全全部的核心其实都是回到孩子本身，就是尊重孩子。那这件事情跟我的价值观跟我的理念是很符合的，就是。我们的角色其实就是去辨别孩子在成长当中的需求。那其实那个需要跟需求是非常自然的，它其实不是外界所给予或是外界去强迫的，就是孩子他本身是有，是可以很自然的去发展，只要你允许他这么做。嗯、因为现在可能很多人是不太，呃，我们会想要去塑造孩子，或是我们会想要用社会价值观去定义孩子。那我想我们以前可能都走过这个阶段，真的，我觉得。然后，嗯、对，所以回头看，我就会不希望用这样的方式去跟我的孩子相处。所以回到蒙特梭利啊，回到孩子的本身啊，尊重孩子啊，这样子的理念，跟我本本人的，就跟我本身的价值观是很切
0: 合，也很符合的。哇，真的，你说 Ari 真的是讲的这一点，嗯、我觉得，<笑><笑>我觉得你说的这一点，我真的觉得很感动，<笑>因为我自己选择跟。体制内就是没有，不是像我们一般台湾我们过去的那样的教育环境的背景，其实很重要的一个原因也是，就是 Erin 刚刚提到的，就是我们很希望。在一个教育方式里面，是不是有另外一种可能？虽然我觉得以前我们在学校也是有被尊重到，但是我觉得那个尊重比较不是尊重我们的个人个体的一个发展。所以可能等到我们现在回过头来，我们其实都蛮期待自己是一个可以尊重孩子的爸妈，然后也希望他们未来能有一个独立思考的能力。这倒也是我觉得蛮重要的。
1: 是是，我觉得这个点很也时时常常在提醒我，就是就像你说的，其实以前我也没有觉得不被尊重，可是我觉得也许这个尊重的定义好像不太一样，就是呃，比如说像如果我们想我下去看孩子的话，我其实会更期望我自己，也我也常提醒我自己，就是我希望我是尊重他做一个人完整的一个人。嗯当其实用这样子心态的时候，你很自然的，你就会去尊重他的需求，尊重他的发展。然后尊重他的选择。那我觉得，当然，孩子在你没有办法期待他一岁会做什么很厉害的选择，嗯、或是甚至是十八岁了，很有可能做错选择，<是>对吧？但是，我觉得其实就是教育的一个意义，就是在这一路过程当中，我觉得是，你如果期望的孩子未来有独立思考的能力，那其实现在我们就可能要把这件事情纳入我们的日常生活，就是你要给他工具，你要允许他去练习，你要让他去。犯错也好，从当中去跌倒了再站起来都好，就是我觉得重要的重点就是说，你无法，我们无法期待说一个喊口号，像是我希望他未来独立人格，是可是其实现在你没有给他任何练习，你也没有给他工具，那他未来也不会有一天突然变成一个独立人格的存在，或是独立思考的存在。所以我觉得这好像又回到，就是比如说我们的日常，那我们到底在日常我们可以用什么样的方式改变自己？改变我们做父母、我当妈妈自己的心态，然后去面对他，然后我觉得这也是。也刚好聊到这个部分，我觉得呃，蒙特梭利很触动我的第三一个点就是，他其实有非常所谓非常实际，就是非常 practical 的方法。但是同时间他，他他也常常提醒到我，就是不要忘记教育的本质，就是教育的意义。然后其实蒙特梭利博士他本人啊，他对于教育是真的非常有热忱，他是用他的人一一生用他生命实践。对，去实践这件事情，那他其实，嗯、呃，我觉得是他对于教育的理念，很多都是奠基于他对他当时的社会的关怀，所以我觉得这件事情很触动我的原因，就是我觉得教育它不是孤独的存在，嗯，就是教育其实它的本质应该是跟呃跟社会有更多的正向性的互动。对，我我觉得这件事情对我来讲，呃，是非常。也是我非常在乎跟非我觉得非常迷人的一件事情，因为我觉得其实到最后我们会希望，比如说孩子能够准备好，呃，孩子可以自己生存，孩子可以独立思考，他可以去采取他呃面对困难或是面对环境的时候，他可以去采取他的下一个步骤，而他做出的选择，我们希望他做出一个好选择。但是基本上他的这些事情，他最后到底要做什么，其实也是为了跟社会有一个很好的良好互动。所以，我觉得这也是在蒙特梭利博士他本本身他撰写很多的文章，或他的自己写出来的一些呃发表上面，他其实常常会让我感觉到，他对于整个社会是非常有爱，嗯，非常愿意去行动跟付出的。哇，我觉得你觉得这件事很明显，<的>你不觉得因
0: 为就是，真的我想起你上、啊、我们上次的对话过程，有说到蒙特说李博士跟 Stanner 他们其实是一个差不多世代的人。然后你刚刚有提到说教育它不是孤独的存在，<对>我就完全连接到 Stanner 他讲的教育，因为他们在我们的华乐福里面常常讲到所谓三元的。社会，嗯、所以就是教育、医疗跟土地<是>这三个是紧紧扣连在一起。啊、所以我觉得你刚刚讲到那个不是故了存在，我就觉得超有感觉的。
1: 哎、啊欸，我不晓得原来哦，天哪，真的，我刚突然鸡皮疙瘩。没错，因为他有说
0: 过，就是教育的<笑>教育的很多议题是来自于医疗，啊、那医疗的很多问题其实来自于土地。所以在华德福教育里面有讲到一个所谓的自然农法，啊嗯、就是我们如何去保护这个土地。然后才会让这个社会是更好的，所以是不是觉得有、啊、又有起鸡皮疙瘩的感觉有、欸
1: ？有有有！你刚刚讲到这么想天哪！我们两个怎么这么有默契的讲到这个？<的>没想到我们一个人在
0: 美国，<的>一个人在台湾，然后一个人是蒙特说，一个人是华罗教育。可是其实这当中有很多的共通点在
1: ，嗯、是因为我觉得其实很多时候，呃，我们好像会。不小心的太着重在一些方法，嗯、就所谓的方法，就比如说，哎、欸，我想要很快速的知道，那我到底要怎么培养孩子的专注力？呃，我就是、哦、等等，的。我觉得这也蛮重要的，这也是重要的，因为这毕竟有方法，你才知道怎么做。嗯、但是我只是会觉得说，就是蒙特梭利他吸引我的点，还有很大一部分其实是回到他当时，就是他对，就是讲我讲到对社会的关怀，嗯、就这件事情也常常真的是提醒我、欸，哎，因为。就是有的时候，我真的会不不是很希望我自己太 focus 在那种太枝微、太太枝微末节的小细节，然后反而忘记了原本诶，到底教育的意义是什么？当初的那个理想，或者是你当时所谓的初衷是什么？嗯、所以这
0: 件事情就会时时刻刻提醒着我。<的>你不知道，当了妈妈这个角色虽然是负担很大，<笑>但是这个角色里面真的也让我们看到不同层次的一个。对于事情的一个看法，就像你提到的那个教育的部分，我就觉得，像在蒙特梭利里面，你们通常怎么去培养孩子的一个专注力，或者是说意志力？专注力这个点
1: 呢，其实是一个还蛮，呃，应该说蛮值得讨论的点的原因，是因为其实，比如说，呃，我想，因为蒙特梭利他本身他在呃做很多的这些教育理论啊、方法的一些发展的时候，他是。based on 他对于孩子的观察，就是他是观察他他,他本身是医生背景嘛，嗯、然后他其实是着重于他对孩子的观察，所以所奠定出来他发展的这些所谓的理论或者是方法论。那其实所谓的专注力之所以还蛮重要是因为。呃，我们在我们的大脑，其实大脑它不会突然的就形成一些功能。其实大脑的很多功能都是你锻炼而来的，就是那怎么锻炼？其实就是你学习而来的。那其实，在蒙特所以里面学习，他不认为说是比如说老师站在台上教你，这叫学习。其实很多学习是你自己。透过你的手，或是透过你的感觉，透过你的触觉，透过你的练习去而习得的。那到底你要怎么？刚,刚讲专注力，为什么你要怎么习得呢？其实很重要，就是你要让你的大脑，你有办法思考。那你要思考的前提，就是你要专注。嗯，所以你你有感觉到这个这个脉这个逻辑<要>这个脉络，就是其实专注有点类似是第一步。就是比如说，你想要你的孩子未来成为独立思考的人，但是如果他没有经过一连出的练习，他是很难达到所谓独立思考的。那讲到最基本的练习，其实就是专注力的，就是专注力。他要有专注力之后，他才可以开始运用大脑的一些功能去做思考这件事情，就是 think。那平常你要怎么去保护专注力呢？其实这个这个事情在蒙特梭利里面是蛮常被讨论到的。<是>那包含，嗯、呃，其实有一些蛮实际的做法啦，就比如说，当孩子根据他的兴趣或根据他的需求去做出一个选择，比如说 A、B、C 有三个呃教具或三个玩具，<对>他选择了 A 好了，那其实他会选 A 代表就是培养他的兴趣吧，他的需求。嗯、那其实以我们的角色而言，其实我们就尽量不要去干扰他。然后 <Okay. S 2> 就是你不要说，哎、欸，我跟你说 ，B 可能比较有用 ，B 比较好玩啦，你就玩 B，、oh, <okay. S 2> 就是之类的。就是其实他做了什么选择，你你很简单，你就是尊重他。那你其实尊重他，就是一个保护他的他的专注力。嗯，这
0: 倒是真的。就是当他进入游戏的时候，就是就是、尤其他已经深入到那个游戏的流当中，你就要让他自己进到那個，所以不要去干预孩子正在游戏的状态。
1: 没错，就是你就是尊重他那个状态。那其实这件事情呢，说起来好像挺容易的，但其实
0: 我觉得当妈妈可能都知道，执行<的>起
1: 来不不容易。因为你知道，妈妈总是会有很多的意见跟想法。你就是很想要跟孩子说，或者是你看到他犯错，比如说他可能一个积木明明要放在三角形，他可能放到正方形，你是不是就会很想要？就是哎，我跟你说，这不是三角形，这<笑>是正方形。你就会很想要下指导手去。指导他或者是帮助他，你会觉得是帮助啊，就是帮助他。但是其实呢，这些行为都可能是一个干扰。嗯，这因为他其实就已经在他专注的状态里，他专注里面，他其实可以自己去 correct， 他可以自己去矫正他的。比如说，他摸了三角形，他透过他的触觉，他其实是有办法找到正方形的。就是你不用去急着告诉他，去,去急着告诉他。所以允许他有一些时间，然后尊重他的这个状态，其实是我们。平常。最容易做到，但同时也是最难做到的事情。这
0: 真的是如此，所以真的要很有意识的去陪伴孩子
1: 。啊、所以但这刚刚只是一个举例啦。就是我一直说，其实是很多地方，很多时候都可以练让他练习专注力的。但刚刚那个，我觉得是日常生活中最可以练习的。这倒
0: 是我记得，像因为我们家小宝就是属于专注力比较没那么足够的。那他进到学校这半年来，哎、因为他们有一个课程是所谓的蜡砖，嗯、又是很像砖头的、哎。那种蜡砖，因为他们的手指还没有发育完全，所以他们不是拿笔蜡笔在画画，而是拿一块一块的像蜡砖的东西。那我记得我们家弟弟就是常常是画个两三笔之后，他就想跑了，然后老师就会再把他轻轻的邀请回来，说：“呃、嗯，宇浩，我们可以再多画一点哦。”那老师后来就会跟我分享说：“呃，目前他可能在让他在画纸上可以再多画一点什么，然后就会陪着他一直画。”那我觉得那也是很细腻的一个专注力的陪伴，<对>就你哇很细对，就是你不会去教他画，<对>但你会陪在他旁边。那如果他真的希望你画，你就是跟他画差不多的方式，就是学着他涂这样子
1: 。对，其实就是讲到专注力啊，我觉得也有。一个，就是因为其实在那个蒙特梭利的里面呢、啊，哎，我们要不要先聊一下什么是蒙特梭利啊？可以哦，我
0: 觉得可以，<笑>你可以来简单的。<笑>那我们现在先请 Aaron 帮我们简单介绍一下蒙特梭利
1: 。好啊，其实我。我觉得，当然，刚刚有讲到我自己对于摩托梭利让我很触动的点嘛，那我觉得从比较广的面向来看，就是他的教育理念；那从比较务实的层面来说呢，他确实也让我。在自己的亲子关系里面，感觉看到更多可能性。那我觉得他其实也是一个可以认识自己的工具，同时也是认识你的孩子的工具。那我当时其实，我先讲一下我怎么去就接触到模特所以好了。好其实当时我开始接触到模特所以的时候，也是因为女儿的关系。她那时候大概十一个月大的时候，我就开始在研究自己家里面家里附近的幼儿园。嗯、那我知道，像台湾幼儿园都要排队，对不对？<笑>对，之前、就是、现在比较好一
0: 点，<笑>因为现在可能现在其实真的好一点，因为可能有准公托，然后所以幼儿园的整个数量其实好像就、啊、因为也少子化，所以我觉得现在倒没有像之前，嗯、我记得我们家哥哥，呃，五六年前刚出生的时候确实是这样子。嗯
1: 啊，因为像美国这里啊，我也蛮意外的。我当时也不晓得，就现在后来才发现，其实也是要排队哇。真的然后那时候我就开始研究家里附近的幼儿园嘛。那其实我就发现几家，我们家附近可能有六间六间幼儿园，那里面可能有三间就是叫蒙就是蒙特，哇，比例很高、欸、我就觉得。很高，对不对？所以，而且我跟你讲，三间是蒙特梭利，然后另外两间可能他们自己会说他们是 Montessori i n s p i r e 就是可能蒙特梭利再混合其他的一些他们觉得蛮符合他们价值观的教育方式。<Wow. S 1> 所以你看这个比例之高，<的>所以当时我就想说，哎，为什么呀？为什么比例这么高呢？<对>那到底有什么差别？然后，所以其实是因为那个那个 moment 吧，然后我就开始嗯。知道就是对于蒙特梭利这有更多的认识，那其实真的在大量的阅读，还有比如说像我刚刚讲培训啊，甚至是我还蛮积极的参加美国这边的很多呃蒙特梭利的研讨会啊等等。我觉得其实也是源自于我自己在开始当母亲这个角色的时候，我觉得我还蛮挫折的，就是那时候。因为我就一直很直压导向， oh, <okay. S 2> 所以我当时很想要自我
0: 实现的那一种类型，
1: 对，很自我实现的那种类型。<笑>然后我就有点觉得，我好像不适合当母亲。嗯、然后应该说比较起来，确实我觉得母亲角色我就是很不擅长。那你知道吗？很不擅长的时候，你就会缺乏成就感，然后缺乏成就感的时候，也会导致于我不想再多更付出。所以其实我就回想那个时候，我就觉得我很难。我就是感觉不到一个你知道跟女儿很很亲密或者很正向的、哦，真的。所以 Skyler 在她刚出
0: 生前几个月，就是、你也没有，例如说留职停薪，就是专注的照顾她，欸、就是满月你就出去工作了
1: 。我就,我就一直呃工作到那个要生了、呃，工作到生产嘛。对，然后之后是有育婴，因为美国有育婴假，
0: <对>所以有放育婴假。育婴假大概多长？美国是三个月 ，OK
1: 。台湾好像也是吧，对不对？
0: 台湾好像、欸、六个月还是、呃、如果要在育婴流庭的话，就是要在申请，好像三岁以前都可以。啊、那以哦，可有、哦 okay、半年是有底薪的，有半年的时间，比、嗯、我们
1: 是三个月。OK， <笑>台湾很值。所以当时 Anyway 就三个月到，我就回去职场了。但其实，在那个当下，我就觉得我好像。没有跟女儿有很深的连接，就是感受不到了。嗯、然后我也觉得，好像以往的很多的各种角色，我就好像没有办法跟母亲角色做一个连接。但是其实这种连接度对我来讲，我还蛮在乎。就是我会觉得说那，那是我会觉得，我希望我期望我跟女儿可以有正向连接。但是事实就是我并没有，嗯、你知道吗？就那个状态，我就我很矛盾。OK， 很矛盾。所以。但我也觉得好家在，就是我还是有一点，我还是期望能够有连接，所以当时就因为这个原因，所以呢，我就开始找方法，然后找方法，我就看书啊，然后就学习，开始学比较认真、大量的学习蒙特梭利啦，然后做很多的实践，就是在自己的环境里面、生活上面去做很多的实践。那其实真的是透过这些实践，确实，呃，蒙特梭利改变了我很多，然后甚至。原本我本来想找的答案只是跟女儿的亲子关系嘛，嗯、但是我后来发现真的是超越了这个答案，嗯、包含了你看，就我们刚刚聊了好多关于教育的部分，就是关于教育这个部分，我就觉得得到很大的共鸣感。嗯、所以其实那个是我开始接触到呃蒙特梭利的原因。然后如果讲说什么是蒙特梭利的话，我我不知道，也许可能每个人的诠释会稍微不一样了、啊，但是我就用我自己的诠释来分享好了。<Okay> 好。就其实蒙特梭利他本身，呃，欸、你知道 ，by the way， 你知道蒙特梭利有一次有一个朋友跟我聊天，是，然后他也讲成蒙特利士， oh,
0: <笑><笑>
1: 所以确实还是会有很多坊间的迷思，很多，然后我就觉得很好笑。好啦，这只是个笑话 a n y、anyway, w a y 然后总之他是一个人，呃，蒙特梭利他其实是意大利的一个教育。我们现在讲教育学家，然后他其实是他由他来发展起来一个教育方法。那他其实不只是教育家，他其实也是、呃、很大的跟社会跟刚刚讲的跟社会有很大连接，嗯、所以他其实也是社会运动的推动者。他当时也帮助了很多女性劳工权益啊，他也推动很多像是什么幼儿入学权益啊等等这些权益哦，你就可以知道他真的是一个跟社会互动非常、嗯呃、紧密的人非常奇异的一个女性。那她当时其实她本来是学医学的，所以她曾经在很多家医院啊，包含像是罗马大学呃精神科里面工作。然后因为工作呢，她当时就接触到一些在精神上面具有挑战性的一些儿童。嗯嗯那当时这些儿童呢就被社会普遍定义说啊、呃，就是不正常。那认为不正常的时候呢，他们就没有办法入学，没有办法念书。那蒙特梭利博士，他其实就是一个真的是很因缘际会，然后就观察到这些孩子，他就发现，嗯，这些孩子好像其实是有能力可以去做到一些动作，或者是说，他也从这个过程当中发展发现到，哎，这些孩子有一些呃需求是好像可以透过一些教具或透过一些活动去达成他的需求的，所以其实蒙特梭利就因为这个就刚开始。然后就开始呃，越来越观察更多的孩子，然后透过这些观察里面，然后用他是本身医学的背景，然后去用科学的方法去做验证，所以他等于就是透过比如说像观察啦，又再去实践啊，又再验证，又再去修正，他就慢慢的完整了他这样子的一个体系。那其实。从蒙特梭利的理念出发、啊，他的整个教学方式或者是他的核心价值，他其实是透过每一个阶段人的每一个阶段的发展，然后他其实是期望这个人可能在成人阶段是达到真正达到一个独立的人， oh, <okay. S 2> 并且跟社会跟世界有一个。所谓正向的连接，那其实我们刚刚也聊到很多独立思考。那没错，这个独立在这边也是这个意思，就是它其实不是只是说我身体上的独立或者是技能的独立，其实还有一个很重要的层次，就是所谓呃思考的独立。那用现在话来讲，就是独立思考能力。嗯、现在这个词很红。对，那、啊、<的>其实你看，他其实很久以前的人，呃， 1 5 0年前的人，但其实跟我们现在很多观念是蛮可以互相去连接到的。嗯、那我觉得蒙特梭利他其实很，大家常常会在讲的就是，呃，他把人、人人类就是比如说领到。二十四岁，他因为二十四岁是他当时认为候成人阶段，所以他在零到二十四岁，他把每六岁作为一个阶段，比如说零零到六岁是一个阶段，对，六到十二岁是一个阶段。那其实你可以把它想象成，其实每一个阶段它，他他就是把它设计成说，针对这个阶段的一些特性，然后针对这些去因应用这些孩子的这个特性，他去设计相对应的环境。去协助这个孩子成长，大概可以这样理解。那当每六岁为一个阶段的时候，你可以又可以把它想象成，其实每一个阶段的孩子，他都有，你把它想象成超能力好了，就是他每一个阶段，他会拥有他独自很特殊的一些能力。<Okay. S 2> 比如说人类呢，他就嗯，比如说人类，他就是。冯特所以就发现到说，其实人类有一个普遍性的人类倾向，就是 human tendencies。嗯，那这个倾向其实包含像几个重点，比如说像是、呃、探索 discover， 人就会很自动性、很主动想要去探索。比如说我们人就是会想要寻求所谓的秩序，不管是外在的秩序，或者所谓你身体内在的秩序，秩序或者是沟通 communicate， 你就会本能性的想要去沟通、去互动，或者是说像。自我、自我追求完美，就自我完善，他们叫 self perfection， 就是你会想把这件事情做到最好。就这些东西是蒙特梭利博士他透过观察孩子去找到说，诶，其实发现人类有这些共通特性。那这个特性呢，其实你就可以用这些，我们就可以用这些特性去观察孩子，比如说、哦、像孩子可能某一个阶段他特别。你有没有经历过一个就就是孩子他特别觉得说这个东西放在桌上，他就不想移到隔壁的椅子上，他就是想要这个东西放在这个屋置。他有次序感很重，其实有对，其实这就是次序感。那其实就是所谓的 human tendencies。当你了解到他其实就有点类似孩子这个时期的一个超能力的概念，其实你就不会去纠正他，你就不会觉得哎、欸，好像好奇怪，为什么他就是。硬不让你就是把东西放到别的位置，真的，你知道吗？就是其实工具去认识你的孩子，
0: 我觉得，我觉得你讲到这个超能力的使用的真的很有意思，因为有时候超能力是我个人真的，我我都把它当做是一种固着性。对，因为我觉得固着性这一点我真的蛮有感的，因为尤其像我们家老二是次序感非常重的，他每天起来一定要看。那时候有一个扫地机器人。然后他每天都一定要去按那个扫地机器，就是看那个扫地机器人工作。那有一天起来，如果我没有带他去看扫地机器人，他是在楼上可能晒衣服，然后他就会完全大崩溃，受不了。那当时我其实有时候会，那时候还没有很理解孩子，后来也是有比较资深的家长跟我说，<对>我其实孩子的那个固着性，就是在那个时候你让他就是一直。他喜欢那样子，你就给他重复。那等到他跨，<对>就是他已经 OK 了，他安全感建立了，他就会跨越过去
1: 。是，那 <No> 其实像刚刚讲到重复，像重复就是 repeat 这件事 ，repeat 这个。这个东西，它也是人类倾向之一。嗯、<哼>就所以你看，孩子他可能会在呃做 A 这件事，做这件事情，他可能会一直重复去做，重复去做。<耶>其实他也是在找寻一种所谓自己 self perfection， 就是自己内在所认为的一个完善、完善、完美的状态。嗯、<哼>其实这些。我我觉得其实这些点就是两个层次，一个就是当然帮助我们更加认识孩子，就当我们有这些工具时候，我们就知道为什么孩子是这样子，你就会认为你就会 support 他这个行为。<对>但是像第二个层次呢，就是嗯、呃，我觉得其实孩子在做这些事情的时候，他其实就是一个自我建构
0: ，嗯
1: ，他确实是需要透过这些东西。然后去慢慢的去从他内在那个 construction 去建构出来他的那个他的需求他的样子，所以这些东西我就觉得，哎，你看他其实就是一个超能力啊，因为他其实这些能力就是在帮助他自己成长，所以我就觉得，哎，这个点是其实 human tendency 也是在蒙特梭利会常常听到的一个词啦。嗯，那如果说刚。讲什么每六岁为一个单位嘛？嗯、那像零到六岁啊这个阶段，其实还有另外两个词，我相信你一定有听过，也是蛮常会被讨论到的。我觉得也是算是孩子天生具有的超能力。第一个就叫做嗯、呃、吸收性心智，就是 a b s o r b e n t mind， 就是我们刚刚讲到要语言，它就是会无条件的所谓的接收。对，那其实，在零到六岁这个阶段。孩子是真的可以对他的环境是完全无负担，完全不需要任何的努力，他就可以自然而然的接收进来。其实我把他定义讲成超能力，原因就是因为其实如果你知道他的这个这个状这个吸收性心智这件事情的话呢，其实在这个阶段，你做我啦，作为妈妈的话，我可能就会比较 carefully， 就是去 design 他的环境。嗯，就是比如说像我们大人。大人讲话，大人之间讲话，比如说用字遣词，我们可能就会稍微注意一下，或者是你知道吗？就是这些很 detail 的东西，但其实都可以从生活当中，你可以把它想象成是一个工具去跟你的孩子相处。那还有另外一个词很常听见，叫做敏感期，就是 sensitive period。嗯、那敏感期，它的顾名思义就是孩子可能在某个期间，他就是特别对某个东西特别的执着。对，然后。其实这也是一个很好，对我父母来说是很好的工具。因为当他特别执着某件事情的时候，其实你完全可以利用这个机会，就是给予他关于这、嗯、这种这个 pattern 或这个事情或这个类别的、嗯、的的,的工作或者的活动去让他进行。其实这就是一个观察孩子跟 follow your child。所以你知道吗？就是你的你所给予的是符合他所需求的。哇！所以我就觉得。这两个词其实很常被讨论到了，但它的脉络其实就是在我刚刚讲，就是蒙特梭利博士在 design 它的整个方法的时候。零到六岁这个阶段确
0: 实是有这些特性被關我，我被我觉得他真的是把它拆解得很细。然后刚刚这样整个过程听下来之后，我就觉得他真的是一个一个的把它拆解得很细。所以在自己的孩子身上你看到了这样的现象的时候，你就可能会有一个对应的方法。然后而且我刚刚觉得很有感触，就是你讲到那个全然性的吸收跟接收，我觉得在华乐府里面他也常讲到他我因为我们华乐华乐府的话是以七岁为一个单位，刚。模后，所以是以六岁为一个单位，嗯、没
1: 错，有听诊七岁一
0: 单位，对，對對但其实就是差不多，就是那个六到七岁，<對>因为其实因应每个孩子的发展，他其实也不是至那么至始说一定是六或七，那是<對>没错<錯>。然后又就是刚刚我提到个全然性的接受，在华德福教育里面就会说了，零到七岁的孩子是一个全然感官的，他的感官是全部都是打开的，開的对，所以所有的东西都会进入到他的感官里面去。哦、那我们如何去？保护孩子的感官，就是呼应你刚才说的。因为以前啦，会有一个迷思，就是像长辈他们在呼孩子的时候，例如说孩子很怕吵，只要一点点很吵闹的声音，他可能就会醒过来。然后至少阿公阿妈就会说啊。还、啊就是不够差就是你再多给他吵一吵之后，他就不会那么怕吵了。后来我接实后来我教育台想说，天呐、啊，阿妈不是这样子的，就是我们应该要保护他的各种感官，不是要让他一直吵吵到他就是接受了。那他起不接受？应该说吵到他不觉得吵，是他已经把他的耳朵给关起来了。<笑><笑>确实是、就是、这个例子好贴切，<的>好贴，好写实，好贴实的<对>然后那时候我记得在华罗教育里面，<笑>以七岁为单位的话，我们的讨论是零到七岁比较是一个意志力，就是孩子在生根他的意志力。嗯、除了我们刚刚提到那个蒙特梭利博士讲的那几点，<对>我都觉得非常非常的合理。然后零到七岁，然后七到十四岁的部分是堆叠，像是情感，嗯、就是意志在加情感。那十四岁到二十一岁是在加入思考，<對>所以最后那个阶段就是又是意志，是又是情感，又是思考，所以也是养到大概二十岁左右的年纪、嗯，才会是一个比较完整的人对对，對對在华德福教育里面，就是说、嗯、孩子养到二十一岁，三个期，然后他就是一个独立的个体了，<對>能影响世界
1: 啊！哦、其实真的是有很多异曲，就是很多异曲同工之妙。嗯对不对？因为我觉得其实确实，比如说像，我觉得有一个点就是，比如说像房间很多都会讨论说，哎、欸，蒙特梭利跟华德福，然后就会做很多的比较。其实我觉得比较是合理的，啦，但是我觉得重点就是，嗯、我其实一直都会觉得说，嗯、呃，今天也没有说今天你是华德福，嗯、你就要。呃，全然的华没错，你是蒙特梭利，就全然的蒙特梭利。我觉得最重要的其实还是是回归到自我的价值观，还有你在你的家庭里面你所想要建立的价值观。然后我我觉得呃各个的那个方式啊等等的，我觉得只要就是你认为是 work 是是是你愿意接受你可以接受的，我觉得都都就是可以多学。我觉得没有真的没错好错，对啊，因为其实我当时在。嗯，我也有稍微阅读一些像是华德福的东西，但当然我真的不不够深入。但是比如说，就我的一些比如说阅读啊的理解啊，我我也觉得它是一个很很棒的一些理有，里面有很棒的理念。然后包含有些部分，我觉得都很适合，就是在家里面，如果你认同的话，就认同这套理念的话，其实在家里面也可以慢慢的去一点一滴的去加入进来。我也觉得那是
0: 很棒的一件事情。真的，而且我觉得蒙特梭利跟华。华德福之间，他们很常提到的就是一个适龄的发展，在那个年纪，孩子他是在发展什么阶段，然后我们就给他可能是适合的工具跟方法。对,
1: 对，我觉得这件事情非常重要哎，因为呃，确实，我我想，嗯、呃，还有比如说，是不是像华德福也是混龄教育吗？对，没
0: 错，是混龄教育。Okay. 我自己有看到混龄教育蛮多的好处，嗯、就是在教育的现场里面，混龄教育其实可以让幼小的孩子有一个比较大的哥哥姐姐的典范。那比较大的哥哥姐姐呢，他们也会去学习照顾小的，所以我觉得他就形成了一个很像社会的感觉。
1: 对这个点，我完全同意。因为其实当去观察孩子跟孩子的互动的时候，其实超级有趣的，就是他们的沟通语言其实是跟在孩子对大人或大人对孩子这种关系，其实是非常不一样的。嗯，我就觉得从这个观察里面，孩子首先他就像你讲的，他可以模拟真的社会上面的互动，从观察当中去。互相学习啊，我就觉得这是一个还蛮棒的一个机会。然后我后来呃，在在观察的时候，我其实也发现，就是孩子也可以互相学习到互相尊重。就是他们很特别，就是其实他会知道什么时候我在旁边观察协助你就好，或者是什么时候呢，我开始伸出我的手给予你帮忙。就是其实孩子他会去练习去找到这个适当的这个时机点，那我就觉得这是一个很好的事情啊，因为其实有办法找到这个适当的时机点，其实就意味着他
0: 懂得互相尊重。对，这个过程真的是，而且真的就是在教室里的大人要怎么去带领这些孩子，像他们一起在游戏的时候，嗯、你就会观察到，可能有的时候他们在游戏里也会有一些冲突，那大人怎么去、嗯、就是。引导他们的冲突，通常在这个教育的现场，尤其像混龄，通常老师们不会在很快速的时候就介入孩子的冲突。那这也是我们在家里要练习的部分，就是让他们其实先去学习怎么协商。<笑>那只要不伤人、伤己跟伤物的这个范围底下，就让他们自己去协商。那我记得很有趣的时候，那时候老师有跟我们分享，我们家的小宝，因为小宝他就是属于。呃，手脚齐比较强烈的，而且他比较以自我，觉得他对别人很容易就会很快速的就把手给伸出来。那他第一天去的时候，嗯、可能就是每一个哥哥姐姐全部都被他打了一轮。那打完影之后，大家就开始不跟他做朋友，因为他是里面最小的。嗯、啊，然后老师就有说到，<對>他说不能让这样的一个氛围很快在团体里面出现，所以老师就会开始跟他们引导说，我们可以怎么跟浩浩玩？那是不是说我们可以、嗯、浩浩如果想加入的时候，浩浩要怎么跟哥哥姐姐说？浩浩要说我也想一起玩。那姐姐们，呃，可以帮浩浩想想办法，可以怎么办？然后老师就抛给。大班的孩子这样子的一个想法，后来大班孩子他们就自己讨论出一个模式，就是说，那好吧，如果浩浩要玩，我们就在旁边盖一个给他，所以他就弄一个。如果例如他们在玩半家家酒，那就帮浩子也弄一个，浩,浩浩弄一个在旁边。所以后来他们现在的游戏就变然是，只要浩浩要加入他们游戏，他就说等一下，我帮你弄一个在这里，然后就让三岁的话，他可以在旁边就是一玩这样子。就他们自己发展出一个模式，就对对，就他们最后就发展出了这个模式。哎<笑>、欸，这也蛮蛮，蠻的这这是混龄教育很,<笑>很有趣的地方。嗯
1: ，哦、对啊，我觉得混龄教育也是一个蛮具特色的一件事情。就是比起跟传统教育来比较的话，
0: 对，而且我觉得混龄教育其实对于教室里面的老师来讲是很大的考验。因为他毕竟不是整个都同年纪发展是一样，他发展是所有的孩子的发展都不一样，那这时候该怎么去引导他们
1: ？是啊，所以这也是呃，比如说像呃，华特福应该也是，就是比较独立。个人对不对？就是比较呃着重，刚,刚有提到，比较着重在个人的每个人不同的发展层面上面嘛，对不对？对然后嗯、呃，蒙特梭利也是，所以他是非常在意，就是每个孩子个人的一个成长的阶段，因为成长阶段你没有办法去要求每一个人都是一模一样的，然后更没有办法一模一样的就是每个人的兴趣、每个人的呃从心里面想要做的那个事情，或是他的需求，其实每个都是不一样的。